0: César Benjamin já está com a gente. Obrigado, César, por ter aceitado o nosso convite. Para quem não conhece, o César participou da luta armada contra a ditadura, ficou exilado vários anos, foi um dos fundadores do PT, depois filiou ao PSOL, foi candidato a vice-presidente da República em 2006, estou certo? Sim. Com a Elis Helena. Depois saiu do PSOL. Mais recentemente foi secretário da Educação na Prefeitura do Marcelo Quivela. Saiu da prefeitura, é um grande editor, um intelectual, te agradeço Obrigada, por estar Félia. aqui a com a gente.
1: Bem-vindo. No Obrigado. telefone,
0: César, a gente está aqui com o Marcos Nobre em São Paulo. Professor Marcos Nobre, professor da Unicamp, da Faculdade de Filosofia, do Instituto de Filosofia, né Marcos? É e pesquisador do Cebrap, colunista do site da Piauí. Boa noite, bem-vindo Marcos, vamos ver se a gente faz um bate-bola aqui, você e o César. Então, boa que... noite. Boa noite, Oi, boa, noite. Oi, boa noite.
1: Marcos, Nalu falando. Oi, é um
0: prazer, é um prazer estar
2: no foro. <risos> Isso
0: aí. É, visitar a casa de vocês.
2: Bem-vindo.
0: Eu, eu vou começar com você, Marcos, para já entrar aqui na roda. Muito surpreendente o resultado?
2: É, muito surpreendente desde sempre, né? Uhum. Tá surpreendendo, é, faz a, tempo. A, a primeira coisa é que, assim, fica claro que acabou aqui a República do Real, né? Então, a uhum. coisa que o Jairo Nicolau disse, que a Márcia Cavallari disse, que o Toledo, que vocês todos estão dizendo, é acabou um período que a gente tinha aí. E o que a gente tem, eu acho, é uma eleição muito parecida com a greve dos caminhoneiros. É como se fosse a greve dos caminhoneiros dois uhum. tá Como assim? Você tem, na greve dos caminhoneiros, uma situação em que você tem uma raiva imensa de todas as instituições e da política oficial em geral, que chega ao ponto de quase sufocar a própria sociedade. Né? Uhum. Ou seja, é um movimento que é um movimento de tal raiva que não se importa se par parar o país inteiro. Né? Agora, a questão do segundo turno é essa. No caso da greve dos caminhoneiros, teve um momento em que se disse, olha, é melhor a gente não levar isso até o fim, e não paralisar completamente o país. Nesse segundo turno vai acontecer o quê? Né? O que que nós vamos fazer? Em termos políticos, né? evidentemente é uma metáfora. Tem muita uhum. gente, durante a greve dos caminhoneiros, não foram poucas as entrevistas em que saíram assim, ah, o que faltou foi todo mundo parar, o que faltou foi os donos dos carros pararem, não entregar mais gás, botijão de cozinha, etc. e tal, e ir até o fim. Esse até o fim nós não fomos. Será que nós vamos agora? Quer dizer, essa é a primeira coisa para mim que vem junto com essa eleição. Tá o que que nós estamos fazendo? Uhum. Até, é, por que que nós vamos para um caminho de alto sufocamento político?
0: Eu, eu queria né? passar a bola aqui para o César. À luz disso que o Marcos disse, como é que você vê esse resultado de primeiro turno e as perspectivas aí para o segundo turno?
3: Olha, eu concordo com ele e outras pessoas têm dito isso também, de que os anos 80, especialmente a Constituinte 88, 88, né, esse conjunto de fatos reorganizou a vida política do Brasil. Né? E nós vivemos um ciclo, com dois grandes partidos liderando esse ciclo. Né? PT e PSDB um pouco se alternando, tanto no exercício do poder quanto no debate ideológico, etc. Né? E o que nós estamos assistindo já de algum tempo para cá é o fim desse ciclo longo da política brasileira inaugurado nos anos 80. Um ciclo que durou mais ou menos 30 anos. Ele já vinha terminando, já vinha emitindo sinais de que aqueles arranjos que nasceram naquela época já não correspondiam mais à sociedade brasileira contemporânea. né? eu acho que essa eleição marca, de fato, o fim político. Né? Não só um... aquilo que vinha sendo um processo, acaba sendo um fato. Né? Quer dizer, tanto o PT quanto o PSDB, me parecem os dois grandes perdedores dessa eleição. E, infelizmente, esse ciclo termina de uma maneira que me parece muito ruim, que é com uma ruptura pela direita, né? Hum. Eu temo que o governo... Eu, eu acho provável que o Bolsonaro vença o segundo turno, uhum. uma pessoa que chega com 46%, 47% no primeiro Quase turno. Quase que, né? Dificilmente perde no segundo, uhum. né? E eu temo que o governo dele seja, sob certos aspectos, pior do que o regime militar. Pior em que sentido? O Bolsonaro tem uma mobilização, digamos assim, de massas, uma mobilização de grupos civis não é, que o regime militar não tinha. Naquela época, nós tínhamos as forças de repressão do Estado atuando, não é, mas não tínhamos grupos da sociedade mobilizados a favor disso aí. Eu temo que, uma vez eleito Bolsonaro, digamos, o fazendeiro do Pará, que quer expandir sua lavoura e tem uma, uma reserva indígena ao lado, ele entenda o recado de que está na hora de soltar os jagunços. Eu temo que o policial que participa de um grupo de extermínio, né se Bolsonaro, sinta autorizado. Se sinta autorizado, porque, afinal de contas, o policial que mata vai ser condecorado. Né? E índio não pode ter um centímetro de terra. Né? Eu temo que é, os fortões de academia que fazem MMA, entendeu, se sintam liberados para. Para fazer suas arruás. Quer dizer, sob esse sentido, eu acho que nós poderíamos ter um regime até pior do que o um regime. Um deles
0: foi esse que quebrou a placa da Marielle. Exatamente, foi eleito, são atos simbólicos. Eleito, exatamente. Acho que mais, é, votado mais, mais votado do Rio na Janeiro. Assembleia O César falou aqui que os dois grandes derrotados foram PSDB e PT. É
1: o que ele vem é... dizendo, né, o próprio Marcos. Né?
0: Você vem fazendo críticas ao PT, vocês dois têm uma perspectiva de esquerda, Vocês têm uma perspectiva de esquerda. PT sai derrotado desse processo? É claro que tem o segundo turno pela frente, mas quais são os desafios?
2: Olha só, o problema não é ganhar ou perder a eleição. Uhum. Tá certo? É, esse é o, é o menor dos problemas. E eu acho que se a gente conseguir é, conversar sobre isso, eu acho que é a coisa mais importante. Porque nesse momento é o seguinte, como estava dizendo o César, é muito assustadora a perspectiva é, de uma mobilização de massa autoritária na base da sociedade brasileira. Mas eu acho que nós temos força suficiente para resistir também na base da sociedade contra esse tipo de mobilização. Então, a questão é como é que vai ser essa resistência e como é que vai ser esse ataque. Quer dizer, eu acho que quem ganhar a eleição vai ter um problema para governar, se não ganhar a eleição tentando, de alguma maneira, preparar um governo. Porque quem quer que ganhe, se simplesmente ganhar a eleição, vai governar para 40% da população. Então, a questão toda é, será que a candidatura Haddad tem condição de se transformar em alguma coisa parecida com um governo de salvação democrática nacional? tem essa capacidade ou não tem essa capacidade. Uhum. É isso que vai estar em causa nessa eleição. Porque, veja só, ganha um ou ganha o outro, e eu acho que a possibilidade é para os dois, quem ganhar, se não ganhar para governar, não governa.
1: Por outro lado, não está parecendo, né, Marcos, que nenhum dos lados é, esteja muito interessado em fazer esse aceno ao centro, né? o Já bolsonaro quiser.
4: Na coletiva agora o uh, a declaração o que
1: que o Bolsonaro do, falou?
4: do Bolsonaro não do Haddad é. foi um discurso Mas super triste.
1: Uhum. É, eu ia dizer, eu ia falar do Bolsonaro porque nos últimos dias eu andei perguntando para a gente da campanha do Bolsonaro se eles fariam alguma coisa semelhante à carta aos brasileiros e, a, e essa opção foi rechaçada. Uma coisa na linha para quê? Que a gente vai fazer isso? A gente não precisa. É, o Haddad, é com atraso, percebeu que precisava. Vamos ver agora é, o que, que vai dar, né? E aí, César? Então, aí, desculpa. A grande, Ele
2: quer a, a grande vantagem, do, a grande a grande desvantagem do Bolsonaro é justamente esse salto alto
1: uhum.
2: dos quase 47%, que diz, olha, eu não preciso mudar meu discurso porque eu vou ganhar essa eleição de qualquer maneira, falta pouco. Só que não vai conseguir governar o país. Entende? Uhum. A, a candidatura a Haddad é uma candidatura seguinte. Ou o Haddad assume que ele é o candidato. E que a derrota faz dele. Porque o problema é, se o Haddad for derrotado, todo, o, o, o PT vai dizer que a culpa é do Haddad. Né? Uhum. Se, ele, se o Haddad ganhar, ah, ele ganhou por causa do PT. Então, o Haddad tem que assumir a responsabilidade para ele. Tem que não só chamar todas as forças democráticas, mas ele tem que fazer uma coisa maior do que isso ainda. Ele tem que convencer a sociedade de que ele vai liderar um governo que é diferente da prática que aconteceu nos últimos 16 anos. Tá certo? Então. É um
1: senhor desafio, né? Não é uma coisa é um,
2: trivial. É um, é um enorme desafio, não é nada trivial não é nem um pouco trivial. Uhum. Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, o Bolsonaro, de fato, não foi ainda é, testado do ponto de vista do debate.
0: Né? Sim, uhum. porque ele, 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 ele pelas circunstâncias do atentado, ele ficou fora, não era um álibi, Exato. ele teve uma razão real é. para não participar, não podia participar de atividades, estava convalescendo, Exato. está convalescendo Exato. ainda.
2: Exatamente, agora, isso... É, esse, essa peculiaridade da eleição não vai acontecer no segundo uhum. turno não, uhum. não tem como ganhar a eleição assim e o problema todo para ele é esse, quer dizer se todo mundo tá esperando uma campanha sangrenta no segundo turno se for uma campanha sangrenta o Bolsonaro perde Sei. Sei. então assim que... é, não vai dar certo isso gente se for, se for do que se
1: trata. Um apelo não, à razão, não, por favor. Eu queria, gente. Eu queria perguntar
2: para o César. Não, não, César mas não, vou... não se trata de apelar à razão, uhum. porque essa eleição não passa por aí. Então? Não, não, a gente não tem como. Não, não é um apelo à razão, Malu. É assim, é alguma coisa um pouco diferente de,
0: de apelo César, à razão. César, você. É... Desculpa, Marcos, continua te interrompendo.
1: Desculpa, termina, conclua seu, seu ponto.
0: É, veja, é, a, a questão
2: é: essa eleição vai ser emocional. Só que defender a democracia e a liberdade pode ser emocional também.
1: Uhum.
2: Você prometer que você vai fazer um governo que é diferente disso daí, o problema é que você tem que fazer ser crível. tá certo? Essa tua promessa. É. Porque o candidato tem que encarar isso. Isso
0: tá que certo? eu queria perguntar, isso. É, desculpa, mas o perguntar para o César, o PT tem condição de assumir esse papel? César, você se manifestou nas redes sociais, e acho que não tem problema nenhum falar aqui, você optou pelo Ciro, você votou no Ciro sim, no, sim. agora no primeiro turno. Sim. É, você tem críticas ao PT?
3: Você vê o PT com condições de fazer assumir esse papel? Olha, eu diria que o ciclo do PT se prolongou demais. Quer dizer, é um partido que teve no poder... A maior parte do tempo nos últimos 15 anos, né? É, e uma parte expressiva do eleitorado se sente traída por esse partido. Eu conheço diversas pessoas que sempre votaram no PT e nesta eleição votaram no Bolsonaro, né? É, e eu acho que nós estamos subestimando o Bolsonaro. Assim como muitos alemães subestimaram Hitler, não quero fazer uma comparação. <risos> mas já fazendo. Né?
1: Mas já fazendo.
3: É engraçado, depois da guerra, quando muitos alemães eram perguntados mas por que, que isso aconteceu, eles, muita gente dizia nós não acreditávamos que ia ser assim. Tá certo? Embora é Hitler muito do falasse, que a gente ouve é. né?
1: do eleitor. E do vejam Bolsonaro. bem, o
3: Bolsonaro ele já explicitou um programa. Né? É um programa bastante repressivo do ponto de vista da política e dos costumes ultra ultraliberal na economia, ultra ultraliberal. E esse programa não é compatível com as instituições democráticas. Não se faz esse programa em democracia. Quem fez isso foi Pinochet, no Chile, e foram os argentinos. Uhum. Mas fizeram isso depois de darem o golpe de Estado. Você precisou limpar o terreno, aniquilar os opositores para implantar um regime desse tipo. No caso aqui, é diferente. É, a minha impressão é de que uma eventual eleição do Bolsonaro é, é faz parte de um processo de golpe de estado. Ela conduzirá a um golpe de estado em algum momento posterior, porque esse programa não é compatível com o funcionamento da, da democracia. Quer dizer, ele está anunciando um golpe de estado.
1: E você acha que não tem chance de ele em algum momento dar um clique e também tentar fazer uma um caminhada, um movimento ao centro? Olha, o que as o probabilidades
3: que eu visualizo é o seguinte, é, ganhando, eventualmente ganhando o Bolsonaro, é, eles provavelmente vão constituir um partido no Congresso bastante mais forte do que o atual partido do Bolsonaro, que não significa nada.
0: É O Jair Nicolau estava falando que vai, vai ser em torno de 50.
1: Mas está elegendo bastante gente. Esse partido vai
3: ter em torno de 50 deputados. Eu diria bem saída, mais. Eu, saída, Eu diria, eu diria bem mais. mais. Eu acho que é. eles vão juntar a direita, extrema-direita e o rebutalho. É aquele grande rebotalho que fica espalhado por um monte de partidos, não? Né, uhum. Que vão para onde tem tal poder. PDS. É, eles vão formar um partido possivelmente majoritário no Congresso. Não sei se majoritário em termos uh, do conjunto, mas o partido mais forte do Congresso deverá ser esse partido de direita e do rebotalho, né, é, Que vai dar alguma sustentação parlamentar. Vocês falam se o Bolsonaro Faz uma ruptura, digamos, em direção ao centro. né?
1: Não, só uma hipótese. Você é. acha uma que inflexão. isso é, é, é. é viável? Eu, eu
3: diria que os sinais que ele sempre apontou foram no sentido contrário. Quer dizer, nós estamos diante de uma possibilidade real de que a democracia brasileira venha falecer por um movimento endógeno que inclui a conquista pelo voto. Tá certo de uma corrente política que não é compatível com a democracia. Eu acho que é isso que o Haddad tem que explicitar. A disputa agora é entre civilização e barbárie, democracia e ditadura. Isso tem que ficar muito claro. Né? E eu temo, porque há uma inércia nesse momento favorável ao Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Quer dizer, há, uma, há um movimento que nem sempre é racional... É muito. Né, eu vou experimentar alguma coisa diferente, alguma coisa que. Embora ele não seja diferente, ele é deputado há 28 anos. Uhum. Né? Quer dizer, é, mas Sim, isso faz mas parte ele expressa da farsa. Sim, mas ele expressa várias coisas
1: diferentes. Isso faz parte né? da farsa, uhum. entendeu?
3: Não é? É, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente grave. O ciclo PT demorou demais, a esquerda ficou apodrecendo junto com o um partido que apodreceu a, em praça pública, tá certo? E vai pagar um preço muito caro por isso.
4: Marcos. Eu queria fazer uma Olha, pergunta é, para os dois convidados. É, em assumindo a, a hipótese de vitória do Bolsonaro no segundo turno, quem vocês acham que seria o centro da oposição como partido e quem lideraria é, esse partido?
2: Toledo, essa é a grande questão. Uhum. Mas, primeiro... É, eu não queria dar de barato que está perdido. Não, só nessa hipótese.
4: Não é, não é, é. é uma não, conjectura.
2: Tem... Não, é que senão a gente tem que fazer a hipótese oposta também. Depois a gente faz, certo? a gente faz. É, podemos fazer. Agora, primeiro eu queria comentar o que o César disse, que é o seguinte, vamos pensar assim, por que essa raiva e esse antipetismo, qual é a origem disso? Vamos dizer o seguinte, ao PT, o PT morreu duas vezes, tá certo? O PT morreu no Mensalão e renasceu. Teve um infarto fulminante e renasceu na eleição de 2006. Foi lhe dado uma nova vida. Lhe deu uma nova vida e veio a Lava Jato. E agora o PT ganhou uma nova chance. É, eu nunca vi isso. É uma chance inacreditável que esse partido tem. E ele tem que aproveitar muito bem essa chance, porque senão ele vai morrer de verdade. E tem uma especificidade, então tem a origem da raiva das pessoas, que é uma origem legítima. E por outro lado, tem uma coisa de que é a chance do Haddad, porque ele não vai ter outra chance. Então ele tem que jogar tudo nessa eleição. E jogar tudo nessa eleição significa dizer esse partido vai ter que ser radicalmente diferente. Vai ter que levar um governo radicalmente diferente. Vai ter que mostrar isso. Tá certo? Então é, essa é a única razão Pela qual Essa, essa eleição ainda não está perdida tá certo? Do ponto de vista Da, da vitória do Bolsonaro Isso uhum. é uma coisa importante Sobre a outra coisa então eu tô lendo, É o seguinte A hegemonia no campo da centro-esquerda No caso de uma vitória do Bolsonaro Vai estar tá em disputa Então a questão é como vai se dar essa disputa Vai ser uma disputa selvagem Ou vai ser uma disputa Mais ou menos civilizada porque veja, o Haddad tem uma chance, se ele sinalizar que o governo dele vai ser uma espécie de geringolsa, igual os portugueses fizeram, se ele sinalizar isso com clareza, ele tem alguma chance. Né? Uhum. Para deixar claro para quem está ouvindo Explica um, um pouco a geringonça. geringonça. A geringonça
0: é, é uma Vasco. união
4: das esquerdas. E de quais portugueses que você está falando? Não é do Vasco, não. Né?
0: Não, é, é a união dos partidos de esquerda, né, Marcos? Você está falando que eles deram o então, nome mas... de geringonça, né? É o nome então, que... que eles próprios mas... deram.
2: Então, mas não é só da esquerda esse é o ponto. Uhum. É que na geringonça tem gente de centro e tem gente mais de direita. Uhum. Tá certo? É geringonça por isso porque vai da extrema esquerda até um pedaço da direita. Ou o Haddad propõe uma coisa parecida com a geringonça, ou ele não vai conseguir competir na eleição. Que
0: pega do boulos ao Alckmin, é isso?
2: É mais ou menos isso. tá certo? Essa é a chance que ele tem, porque isso significa também mudar o partido. tá certo? Porque não é mais o PT que está em causa nessa eleição. Como disse o César, é democracia contra ditadura. Então, assim, ou o Haddad está à altura do momento histórico, ou então já era. Agora, do ponto de vista da questão do Toledo, a gente for pegar a questão do Toledo sobre é, um eventual é, governo do Bolsonaro. Veja, tem a hipótese colocada pelo César de que tudo é uma preparação para um autogolpe, uhum. tá e tem uma outra possibilidade que é você ter um processo de crise permanente em que o Bolsonaro tem, de alguma maneira, de governar contra o Congresso. Tá certo? No velho estilo cola E que a gente sabe onde vai dar. Então, veja, as duas coisas não são mutuamente excludentes. Está certo? Você pode ter um presidente que governa para só 40% do eleitorado, 40% da população e que tenta aproveitar os primeiros seis meses para passar algumas coisas que aparecem para a população, contando com uma coisa muito simples, que nós estamos no fundo do poço e que, portanto, se vier qualquer crescimento, cai na conta dele como crédito, tá certo? Então, é um pouco isso. À medida que ele conseguir vitória econômica, ele vai aumentar o crédito dele. Essa foi a aposta do Collor. Agora, tem o outro lado que o César disse. Se der errado, a hipótese do autogolpe fica no horizonte. O problema é o seguinte, é que o autogolpe ele precisa estar num momento de alta da popularidade. Ele não pode estar na baixa, Então, hum, tem uma contradição certo. aí. Não sei se eu consegui responder a questão do Toledo, mas é o que, eu entendi, é o que eu, entendi. eu entendi.
1: Eu sou mais
3: lento que a Malu, mas acho que eu entendi também. Ele fez cara
1: que entendeu.
3: Eu acho que há alguns fatos novos que fazem com que a conjuntura brasileira agora e pra daqui para frente seja substancialmente diferente do que ela foi até recentemente. Né? O primeiro elemento novo é um movimento, digamos assim, de massas e de opinião forte, explícito, de direita e de extrema direita. Nós não tínhamos isso. Um ano atrás, um ano e meio, dois anos atrás, né? isso aí estava difuso. A candidatura do Bolsonaro... Vem se formando há alguns anos. É? Né? Isso, mas de maneira difusa. Essa é. candidatura ela, ela organizou esse sentimento não é? e de modo que hoje nós temos uma opinião pública de direita, de extrema direita, inclusive, e temos movimentos civis, não é? inclusive que pedem intervenção militar abertamente, quer dizer, esse pessoal perdeu a vergonha, digamos assim, né? E não são movimentos pequenos. Então, o é um primeiro elemento novo da conjuntura brasileira é ter de, ligar, de lidar com uma extrema-direita que tem uma presença política de outra natureza que ela não tinha até há pouco tempo atrás. segundo elemento novo é o fato de que as Forças Armadas voltaram, digamos, a assim, sentir o cheiro é? Aquele tubarão que estava lá em alto mar Assim sentiu o cheiro de sangue não é? As Forças Armadas Voltaram, digamos A, a lidar com a política não é? Ali Muito estreitamente não é? O Bolsonaro não é um líder Militar importante Ao contrário, ele é uma figura até bastante Descredenciada é? uhum. Mas o vice do Bolsonaro general Mourão é um líder militar importante E tem ambições Claramente. Quando o presidente Michel Temer, com a sua irresponsabilidade, a sua absoluta. Enfim, essa figura desprezível chamada Michel Temer, uh -huh. né? Decretou de maneira tão amadora e tão oportunista a intervenção militar na segurança pública no Rio de Janeiro. Eu escrevi um texto dizendo: o gênio saiu da garrafa e não voltará mais. Tá certo? É isso. O gênio saiu da garrafa e não voltará mais. Hoje, a participação política das Forças Armadas se tornou evidente, né? e a hipótese de uma intervenção militar já não é mais absurda, como era há algum tempo atrás. Né? A hipótese meramente teórica, etc, etc. É um segundo elemento novo. O primeiro é uma extrema-direita mobilizada, civil. civil né? Segundo, Forças Armadas assanhadas, né? no sentido de que né? elas têm e é, um terceiro elemento, que não é novo, é que essa crise social e econômica brasileira, ela veio para ficar. Quer dizer, o próximo governo, seja quem for, vai enfrentar uma situação extremamente difícil que não tem solução a curto prazo. Nós estamos andando de lado já há muitos anos uhum. e continuaremos andando de lado. Então, será um governo de crise política e... E social, né? E um, um governo de crise assim, ele pode propiciar condições de um golpe. Né? quer dizer, em cima dessa insatisfação é muito fácil você jogar a culpa de descobrir, uh, o, o, voltando aqui, né na Alemanha de 33 foram os judeus, né? os judeus eram culpados pela, uhum. pela pela derrota na Primeira Guerra uhum. Mundial, pela crise que se seguiu etc, etc, né? Você sempre cria um adversário uhum. e vai em cima supostamente dele, mas enfim realizando outro um outro projeto e eu reafirmo isso, a minha interpretação, não estou dizendo que seja um plano detalhadamente concebido, é de que o governo Bolsonaro, tal como ele está se anunciando, não é compatível com a democracia. Essa será a grande contradição que nós vamos viver se ele efetivamente ganhar no segundo turno. Né? É que abre-se um, um período que, a meu ver, não será longo em que essa contradição terá que ser resolvida. Em algum
1: momento ela vai ser colocada ela, ela da forma vai ser mais. colocada escurona. de maneira
3: aguda. Uhum. Entendeu? É, e... Como
1: a gente vai resolver isso vai dizer muito sobre nós mesmos. né?
3: Exatamente, exatamente.
0: Marcos, alguma coisa para complementar aqui a fala do, do César? Pra gente, a gente está com o tempo mais ou menos estourado, já tomamos muito seu tempo aí.
2: Eu, eu, Não, posso... mas é um prazer. Eu posso. Eu queria pegar só a ideia do Toledo. Toledo falou num foro que tinha uma onda gigante e que o, o Bolsonaro era o surfista e que ele surfou essa onda com uma prancha de isopor. Eu quero o mérito dele e tal. É uma imagem que, é, uma imagem que já passou para a história. Então, Aê, mas é o seguinte...
4: Indo. Não, ele vai contestar, pera, <risos> história. não é elogio, não.
1: Eu acho que ele está concordando,
2: é pô. Pô, é uma, uma imagem que, que já ficou para a história. Então, olha só, é, essa onda, é, ele pode não conseguir mais pegar, pode não ser mais dele, porque é muito mais a onda do que ele. Exatamente. Né? Quer dizer, surgiu uma coisa hum. ali em 2013, que saiu na rua o sistema político brasileiro resolveu enfiar a cabeça em bar da terra. Achar que não tinha que estar acontecendo. É, o Marco Rudiger falou isso, né? Tem, tem um livro bacana então, sobre
4: 2013, você leu, Marcos?
2: É bacana, <risos> gostei daquele negócio. Então, olha só, esse troço aí, ele pode virar também. Isso tem um lado. Em 2013, tinha duas calçadas. Tinha calçada da direita e tinha calçada da esquerda. E estava todo mundo no meio da rua. Então... Eu tenho a impressão, César, de que o poder de resistência é muito grande também. É, não é só o poder de mobilização dessa direita, que é uma direita muito multifacetada, inclusive. Ela não é única. Ela se juntou no Bolsonaro. Mas ela também é rachada dentro dela e tal. Então, no momento em que ele se coloca numa posição de presidente, os rachas dentro dessa direita vão aparecer também. E, pelo contrário... Que foram a sublimados força da campanha, né? Exato, que é tudo assim para derrotar o PT vale qualquer coisa uhum. né? Uma parte enorme disso É uhum. uma coisa assim, dane-se o dia seguinte Entendeu? Eu quero É acabar com o PT Eu tenho um então, problema o, Do outro lado, você tem um poder de resistência muito grande Que não deve ser subestimado uhum. Que é isso que pode garantir a democracia Que é o que pode segurar a democracia É aquela força que a gente viu em junho só que não estava na calçada da direita, estava na
3: calçada da esquerda. Quem acabou com o PT foi o próprio tem... PT, né? Porque não. veja bem, assim, é? quem acabou com o PT foi o próprio PT. Quer dizer, nós tínhamos um candidato não, não tá que ouvindo. venceria essa eleição. Você está ouvindo, Marcos? Um candidato tô, tô. de, de, tô. de, tô de esquerda, capaz de vencer a eleição. Né? E mais uma vez nós fomos vítimas de uma esperteza do PT, de uma jogada do PT, que nos forçou a essa disjunção entre PT e Bolsonaro, quando, na verdade, a maioria da nação não queria ser jogada nessa, nessa disjunção. Né? Se nós tivéssemos... Eu votei no Ciro Gomes. A aliança estava feita. Ciro Gomes, PDT, PSB, PCdoB. Né? E o Lula implodiu essa aliança explorando uma situação específica do PSB em Pernambuco. Né? Aquela negociata ali que houve e que foi implodindo, isolou o Ciro Gomes. E, ao isolar o Ciro Gomes, o Lula jogou um tudo ou nada eu vou forçar um plebiscito né, com o PT né, e nós tamo, eu acho que nós estamos na iminência de perder esse plebiscito quando nós poderíamos vencer essa eleição com outro candidato se o PT e o Lula tivessem mais uma dimensão de Brasil e do menos uma dimensão alto, do seu próprio umbigo é,
1: exatamente.
3: você tem toda a razão a questão é a seguinte
2: tentaram excluir uma força e uma única força do jogo político não é? Então, também tem esse outro lado. Nós chegamos a um ponto
0: tão... A absurdo... maior, individualmente a maior força. O Lula, certo?
2: Então, é. veja, tem esse outro lado também. É, então, assim, eu concordo contigo que o PT cometeu erros dramáticos e muito importantes. Agora, também no momento em que você é excluído do jogo, você tem que tomar uma atitude para se defender. E a atitude que o Lula tomou para se defender foi dizer, eu sou tão antissistema quanto o Bolsonaro. Porque sou eu que estou preso. Foi a Dilma que foi a piada do poder. E daí nós ficamos nessa situação. Então, quer dizer, o sistema político tentou afastar o PT e dizer o PT é culpado por todos os problemas do sistema político. Quando veio a tona de que o PT não era o único culpado do, dos problemas do sistema político, nós tivemos esse efeito, que foi prender o Lula. Então, né? então essa conjunção é que é dramática. Por isso é que Todos os erros que foram cometidos pelo PT, e não foram poucos, e você apontou é, muito bem, neste momento, a meu ver, são menos importantes do que a situação dramática em que nós estamos do ponto de vista da defesa da democracia. Agora, evidentemente que não vai adiantar nada esse movimento se o PT não souber propor um governo amplo, um governo realmente amplo de defesa da democracia. Uhum. Se o PT não tiver a altura da tarefa histórica, ele acabou, não é? Agora, ele está nessa posição e não existe outra possibilidade, é. não é, neste momento.
0: Marcos, o, o, o Toledo vai fazer uma última pergunta. A gente está estourando o nosso horário já. É Vá, pra, vamos para uma pergunta final também é, é bem rápido, as vale palavras para os dois. finais vale, também vale, vale para os diz...
1: Considerações <risos> finais. Três
4: mas considerações. mas é, é uma pergunta bem objetiva. O Luiz de Maza, que é o nosso repórter aqui, acabou de completar a nova composição do Senado. Eu não vou perder o tempo de vocês lendo um por um, porque é partido que não acaba mais mas tem dois grupos claros e tem duas dúvidas que é o que eu quero tirar com vocês que era é a opinião de vocês tem um grupo que poderia ser chamado de futura oposição ou futuro governo que é PT PDT rede e PSB tudo bem essa rede aí tem um capitão e um delegado né, entre os senadores mas vamos fazer de conta que fechariam do mesmo lado daria 22 aí tem o PSDB que eu não sei de que lado que é a pergunta que eu quero fazer para vocês de que lado vai ficar tem oito senadores. Se o PSDB fechar com esse lado, dá 30. Do outro lado, você tem PHS, PRO, Solidariedade, PRP, Pod, Podemos, PR, PP, PSL, PTB, PP, PSD, DEM. Juntos dão 37. 30 a 37. E daí tem o um MDB com 12. Para que lado vai?
3: Eu tenho a impressão oh. que esse sistema partidário aí morreu.
1: Já era, né? Já Os era. meninos estavam falando aqui, o Jairo, é. é todo um rearranjo. É,
3: um grande rearranjo. Eu, refiro... eu temo, inclusive, que o eventual governo do Bolsonaro consiga formar um grande partido. Então, posso falar... Esse então, mas oh, nessa perspectiva, um nem importa o
4: nome, vocês acham que esses 37 que seria... Vamos parar de chamar de centrão, né? Porque agora é direitão. Vai conseguir pegar parte do MDB, parte do PSDB e formar uma maioria, vão lembrar, são 81 senadores, portanto, com 42, é, 42 cadeiras, você fecha a maioria absoluta, que é um sonho né, de consumo na política brasileira que nenhum partido teve nos últimos 30 anos. É, vocês acham que alguém vai conseguir essa hegemonia de montar um partido com mais de 42 cadeiras? Acho, um acho um totalmente improvável. Improvável, né? Acho totalmente improvável. O que
2: vai acontecer é o seguinte, eu acho. É, o que o Centrão inventou foi uma espécie de frente. O Centrão se tornou uma frente, o que não era antes. Antes você tinha um cartel. Que era um cartel de venda parlamentar, venda de apoio parlamentar, que era liderado pelo PMDB. O PMDB deixou de ser o líder desse cartel. E agora o Centrão resolveu se tornar um colegiado em que, claro, vai ter disputa para quem é o líder, etc e tal, mas é que eles estão tentando tomar as decisões por consenso. E eu acho que é isso que vai prevalecer. Esse, esse tipo de formação em consenso, inclusive, porque no Palácio do Planalto eles vão ter um adversário, seja ele qual for. Então, vai ter uma luta, realmente, para você tentar manter alguma consistência desse centrão, direitão, seja lá como a gente chamar, mas em forma de colegiado, porque... Todo presidente, o que faz? Ele tenta quebrar qualquer união de partidos para negociar no varejo, para negociar com um com o outro. O PMDB, como ele era líder do cartel, ele impedia isso. Agora, esse colegiado é que tem que tentar impedir. Então, acho que a tendência é a gente ter esse tipo de colegiados como é o Centrão. Se isso vai virar ou não um partido futuro maior, etc., Pode acontecer, porque nós vamos ter a cláusula de barreira cada vez maior, proibição de coligações, etc e tal. Então, pode ser que tenha uhum. essa tendência. Agora, o que a gente tem que pensar é que esse esquema de frente é um esquema que eu acho que veio para ficar dos dois lados, tanto da centro-esquerda quanto da centro-direita. Então, acho Perfeito. que a gente tem que pensar muito mais em termos de
0: colegiados. Marcos, queria te agradecer muito... Pô, pela participação no foro de Teresina. Já curioso para ver o que você vai escrever na quarta-feira. Opa! E é isso aí. Obrigado.
2: Pô, Valeu. Obrigada,
1: Marcos. Até a próxima. Su grande, abraço. grande
4: abraço. Abração. deixa de ler o um livro sobre 2013. É muito bom. <risos> eu vou, Ele está falando vou procurar, do livro do próprio Marcos. Precisa explicar isso.
1: Essas insights é, um misteriosas.
4: César,
0: o Marcos pesquisar. mandando um abraço. Você ah, um, abraço Marcos, um abraço, Grande prazer
2: e então. tal. Um abraço, gente.
0: Abração. Até
2: mais, César, para
0: a gente dar um arremate aí, que a gente está com o nosso horário já estourando. Alguma acréscima alguma a que Não, o Não, a acréscima que
3: Fernando Haddad é o nosso representante na disputa. né? Tudo, tudo, tudo se torna pequeno, tudo se torna... Né? É, de fato, essa não é uma campanha normal. Digamos, uma disputa entre Haddad e Alckmin seria uma disputa normal nos uhum. quadros do sistema político brasileiro. Uhum. né Uma disputa com Bolsonaro não é uma disputa normal, não há o que hesitar. né Todos nós temos que fazer a campanha do Haddad, é, embora, realisticamente, eu considere que a maior probabilidade é a eleição do Bolsonaro e também, realisticamente, considero que conduz a política brasileira a, a uma ruptura, essa eventual vitória, né? nesse momento nós temos que fortalecer a idade, enfim, e tentar uma campanha de salvação nacional, porque é disso que se trata.
0: Perfeito, César, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente e nos encontramos lá fora daqui a pouco, então, né?
3: Ok, obrigado, obrigado, viu, obrigado, César, obrigado.
0: Obrigado. grande abraço. Grande abraço.